0: 今天我们继续讲《传习录》，今天的题目是“儒道之精的不同”，就是说、啊，儒家也讲精，道家也讲精。儒家讲的是精一，道家讲的是精气神。那么这两个“精”字啊，是不是一样的呢？我们在这一讲啊，把它讲一下。我们呢，还是带着问题啊来听这一讲。问题啊有两个：一。理和气的关系是什么？二精气神的本质是什么？我们呢看原文 152， 来书云：“前日精一之论，即作圣之功夫。”这个意思是说呢，我们之前讲啊，精一啊，这个说法啊，是不是啊，做圣贤的功夫？那么这精一呢，是从哪来的？是从十六字心法来的，就是说人心为为，道心为为，为精为一，允直觉中。讲的是这部分，那么我们看先生怎么回答啊？说精一之精以理言，精神之精以气言。那么这个理呀、啊、是什么意思呢？在这边呢，儒家里讲理的是讲的是什么呢？讲的是事理条理来说的。那么道家讲这经啊，是从气上来说的，而这是不一样的。说、啊、咱们儒家说精一这个事情啊，是从事理条理上来讲的。关于啊，精一之功啊，之前我们也讲过，精一之功啊，当时先生啊是举了个例子啊，就是用这个村米啊这件事情来说这事儿，就说啊，我们从稻子啊到大米啊能吃这种米啊，它中间是要经过一过程的，稻子来了之后呢，先脱壳啊，脱了壳之后呢，又把这糠什么去掉，最后呢，把里头石头挑出来，石头沙子去掉，种种啊这种啊方式呢。最后呢，成大米，就是说很纯洁、啊、这种大米，然后呢做出来就是咱们吃这个米饭，它很干净啊，吃的也很好。那么这里边呢，一啊指的是啊最后就出来这个米，这精呢就是说啊中间这个过程啊，就是从稻子啊到大米中间这所有加工工序。所以啊，儒家讲这意思是说啊事理调理的意思。也就是说，我啊从精到一，精啊是相当于是一个动作，它是在动的；一呢，最后是一个结果，是讲这么个意思。那么精神之精啊，是以气言。精神呢这一块呢，讲的是道家的东西。说道家是讲的精啊是什么呢？是、啊、从气上来说的。我们在啊《传习录》上篇第58的时候讲过啊，流行为气，凝聚为精，妙用为神的、啊。当时说的是比较清楚。就说呢，这个东西啊，它动起来的时候啊，就是运转起来的时候，我们管它叫气；气啊凝固起来的时候呢，我们叫它精；精啊在这个发挥神通的时候，就是在使用的时候啊，妙用的时候呢，它叫做神。所以道家讲这精啊，它实际上是气的凝结。我们先生接着说啊，理者气之调理，气者理之运用。无调理则不能运用。无运用则亦无以欠其所谓调理者也。就说啊，这里面讲的什么呢？理和气啊，它是一回事儿，只是呢，它状态不同而已、啊。就说理呢是气啊，它在调理啊、治理上这种状态；那么气呢是理啊，在运用层面这种状态。所以它俩是啊，这个一体的东西是一个东西，只是啊，状态啊不同而已。那么，就关于“精一”呢？先生说啊，“精则精，精则明，精则一，精则神，精则成。”我们看、啊“一”啊，他讲的也是同样的一个意思，说这个叫“一则精，一则明，一则神，一则成。”“精”和“一”啊，它是对应的，它基本上没有什么太大的这种区别。就说我们“精”的目的啊，“精”的动的目的是为了达到“一”，那么“一”呢，反馈过来啊，就是经“精”。他俩也是啊，同样的一件事儿是没什么太大区别的，只不过呢一动而一静而已。所以啊，后代的这些人呢、啊，由于从养生这个角度来讲的话，讲这个精气神呢、啊、也好，讲精医啊什么什么这些也好呢，他就把它当成两件事讲，这么讲啊是不对的。顾城啊，他身体啊不是特别好的，魏先生也、啊、比较关注，所以经常跟他谈的就是说什么呢？说啊你啊要养养精神呐、啊，养养这个身体啊。养精神呢，我们讲这个精气内敛呢，就说从这个角度可能说的比较多一些。那但是呢，就是说我们养这个精神呢，也是向内求的一件事儿，你不能外求，说我们完全靠什么这个不是啊，治本的东西，这是治标的。那么治本呢是什么呢？是说啊，我们的心性啊修好，修好呢，这时候啊，很直接的一个好处呢，就是啊，我们啊就能避免啊身体被七情所伤。那么这个对身体啊就好处就非常大了。我们接着看《传习录》153， 来书云：“元神、元气、元精，必各有寄藏发生之处；又有真阴之精、真阳之气。”云云。陆元静啊，这时候啊又有疑问了，而讲啊元神、元气、元精，这个元呢是初始的意思。他讲的东西啊，其实还是道家那东西，讲的还是精气神。说呢，它应该是、啊、各有啊地方放着。然后这里面讲啊，有真阴之精，真阳之气。这里边老刘啊，简单说一下啊，我们呢、啊、可能对易经啊、阴阳五行这东西啊，很多人没什么概念。这里边老刘跟大家讲这一个,一个意思啊，我们讲啊，阳啊是动的意思，阴呢、啊、是对应是静的意思，就是天体啊在流动的时候，比如天上这个云彩在飘的时候啊。这是什么呢？这是动的。那么气呢，也是流转运行的。但凡动起来啊，它都是什么呢？都是阳的。那么呢，不动的就是什么呢？不动的是阴，就是数啊比较稳定的、的比较踏实的，这是阴。所以，我们啊，《易经》里面讲阴爻和阳爻的时候啊，我们阴爻啊，对应的就是踏踏实实的。就是说，我们最典型的代表吧、啊，三个阳爻是什么呢？是谦，谦代表是偏。你抬头看天，天是哪有不动的东西啊？都在动啊，不动就掉下来了，对不对？那么三个阴爻是什么呢？三个阴爻就是坤卦，是指地。地什么时候动啊？地一动呢，那就出大事了。这一动就是地震了。平常我们都是以地为参照物，地是不动的。所以啊，真阴之精啊，只是凝聚的那一部分。完，真阳之气呢，是指啊，纯粹能动起来这种能量，就是你摸不着、看不见，但是啊，它能动起来这种能量。那么他就这一部分呢，又在问先生，我们先生怎么说的啊？先生说啊，夫良知一也，说你讲这些东西啊，实际还是心里边良知那个东西。那么以其妙用而言，未知神，就是咱们刚才讲那个妙用为之神，流行为之气，凝聚啊为之精，凝聚起来啊是精华了，就是精，安可以形象方所求哉？那么这一部分呢，又牵扯到阴阳的一个概念了。我把这个里边的这种概念先说一下。我们这里面讲啊，阳跟阴，阴跟阳，讲的这个意思是说呢，阴阳是一体的，就是说呢，真阳之气即真阴之精之父，那么呢，真阴之精即真阳之气之母。大家你现在就闭上眼想什么？想那个太极鱼啊，就是一阴一阳啊，有两条鱼在那晃。那么呢，我们平常看到那个太极鱼的时候啊，我们看到是什么是平面的，因为以前画立体这事儿确实很费劲，又没有三视图。实际上啊，你把这个阴阳鱼理解成啊，理解成一个立体的时候啊，那么呢，你这时候啊，感觉是完全不一样的。就是阴里有阳，阳里有阴，它是搅和在一起的。那么周敦颐啊，在《太极图说、啊》啊里边讲啊，无极而太极，太极动而生阳，动极而静，静而生阴。静极复动，一动一静，故为其根。我们讲啊，阳极生阴，阴极生阳，讲的意思也是这样的、啊。说到一定最高度的时候吧，它肯定要往下落；，完最底下的时候肯定要往上。然后阴阳在一起，它是一体的。我们看呢，无论是人际关系也好，还是说那个自然界的那种万事万物也好啊，它总是啊有矛盾的，就是在矛盾中啊，既互相促进，又互相啊制约，是这种关系的。光有一面是不可能存在的，所以呢，它是一体的。魏先生啊，接着总结：“苟无良知之说明，亦凡若此类，皆可以不言而喻啊。”说你讲这个道家这些东西啊，这实际核心呢、啊，跟当们儒家说那东西啊是一模一样的，它无非啊，只是一个良知在心体里边。那么呢，我们如何把良知啊运转起来？也就这样子，阴阳之道啊也是如此。我们一直讲，儒家也讲一阴一阳之为道，讲的意思是一样的。所以啊，先生最后做了个总结，说，则如来书所云，三观七凡九环之属，尚有无穷可疑者也。说你要如果是不这么说的话，那你讲啊，咱们道家讲这个三观七凡九环这些这里边呢，这一问就无穷无尽了，你根本啊就没有办法去穷尽，那你还修什么修啊？那么这里边呢，讲到这个三观、七反、九环呢，这是牵扯到一个丹道的问题。丹道老刘多少了解一点？它这样子的，三观呢是说啊，我们吐纳调息导引要经过前三田后三观，讲的这意思。那么这一段呢，牵扯到一个什么？叫丹道的，就是内丹之道的百日筑基。前三田呢，是指上中下三丹田，就是上丹田大概在印堂那个位置，中丹田呢，就是咱们讲的黄庭这个位置，就两乳正中这个位置，下丹田呢，在脐下三分这个位置，就是讲这个上中下三个丹田。说后三关呢，我们讲啊，打通任督二脉啊，牵扯到后三关这事儿，叫尾闾关、甲己关、预诊关。一枕关呢，就是在上丹田呢，正好是正对着那个角度，就是说在后脑勺枕骨那个地方、啊、叫预诊。夹脊关呢，就在那个中丹田呢，就两乳正中啊，它对着后背啊那个脊骨那个位置就是夹脊关；尾闾关呢，对着是丹田呢，正好是后边也是在尾椎骨啊大概那个位置。这个有兴趣的你自己查一下书就可以了。最难打通的就是后三关，只要打通了，就说属于任督二脉完全,全打通，这个人呢就怎么样怎么样怎么样了，就是、可以了。那么七反九环呢，讲的也是道教修炼这种术语。按照这个内丹这种说法外丹呢老刘也不熟，只能说内丹吧。说七啊是火的成数，心属火，降心火于丹田下，养含肾中真气，复返于心田。就是七反之功，那九呢是金的成数，就是情属金嘛，就是摄情归性，使先天真性浑然贯通，即为九环之功。讲的啊都是修内丹的这些东西。所以先生最后总结的意思就是说呢，你讲这些东西啊，我也不是不懂，我也懂，但是呢，要按照这种啊，完全啊，就往外展的话，这些东西一问就无穷无尽了，你没办法弄了。最后呢，你还是要回到心之本体上来，就是从心呢来说这个事儿。这里面良知指的也是指心之本体里边运作这个东西，大家千万不要理解成只是良知两个字而已。如果本集的内容您听了有收获，对您有帮助，您可以点击右上角转发到朋友圈，并加上您的感想。当然，如果您有什么建议，也可以在朋友圈吐槽一下。并且艾特老刘。那么这一讲啊就讲完了，下一讲我们讲良知的实相是真知。感谢诸君。